0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, apresentou o parecer do Ministério Público
2: Eleitoral sobre três ações de investigação judicial eleitoral que pedem a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro e de Walter
1: Souza Braga Neto, por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022. Ouça o julgamento.
3: Chamo o julgamento conjunto, os itens 1, 2 e 3 é, da pauta. Ações de investigação judicial eleitoral 828, 69 0601. 212-32 e 0601 Brasília, Distrito Federal, de relatoria do eminente Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. São ações de investigação judicial eleitoral ajuizadas contra candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República pela suposta prática de abuso do poder político e de conduta vedada nas eleições de 2022. Haverá sustentação, haverá sustentações orais. Eu aqui quero esclarecer a, a todos os advogados e aqueles que nos assistem: são três ações. O objeto das ações é, é o mesmo objeto. Então, aqueles advogados que estão é, representando. As partes, nas três ações, terão o um tempo dobrado, ao invés dos 15 minutos regimentais, serão meia hora de sustentação oral. Cumprimento os advogados presentes no plenário, a doutora Ezequiel Silva Barros e o doutor Walter de Moura Agra, advogados o representante Partido Democrático Trabalhista Nacional, que terá 15 minutos, porque representa em uma ação, doutor Ângelo Longo Ferrado, que falará pela representante... Coligação Brasil na Esperança, aqui serão 30 minutos. Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falará pelos representados Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, que terá 30 minutos e ainda em nome, até 30 minutos, e falará em nome do Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonebranco também poderá falar até 30 minutos. Passo a palavra inicialmente ao eminente relator para a leitura dos relatórios.
4: Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo vossa excelência, presidente desse tribunal, Michel Alexandre de Moraes. Saudação também ao vice-presidente de exercício, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Raul Araújo, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, nosso procurador geral eleitoral, professor Paulo Gunei Branco, ou os nossos servidores na pessoa do secretário João Paulo de Oliveira. Saudação especial aos advogados é, que atuam neste processo, do qual peço permissão para saudar todos os advogados presentes. E não posso deixar de mencionar no plenário a presença da ministra substituta Edilene.
3: É, ministro, Benito, só, só um Sim, segundinho claro. para uma é, correção, para que fique claro. Eu acabei aqui invertendo. Na verdade, o Partido Democrático Trabalhista terá 30 minutos, porque está em duas ações e o tempo será dividido em dois advogados. A Coligação Brasil da Esperança que terá 15 minutos, porque está somente numa ação. E o, o, os requeridos eh, Jaime Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, os representados, serão 30 minutos, porque também estão nas três ações, e o Ministério Público Eleitoral é 30 minutos. Por favor, ministro Eredito.
4: Obrigado, presidente. Então, como apregoado o trato de julgamento de três ações de investigação judicial eleitoral, relativa às eleições presidenciais de 2022, todas já contra o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, então candidato à reeleição, e Walter Souza Braga Neto, que compunha a chapa como candidato a vice-presidente da República. Peço permissão ao Presidente para fazer uma breve apresentação do panorama dessas ações antes de adentrar os relatórios, para que se, todos que nos acompanham compreendam os fatos e os temas jurídicos que são tratados. As duas AGES foram ajuizadas pelo Diretor Nacional do PDT, que são elas aje 608 e aje 601-212. As duas ações, os fatos discutidos, dizem respeito à alegada realização de lives eleitorais nas dependências de bens públicos de uso privativo do Presidente da República. Essas lives foram transmitidas nas redes sociais de Jair Messias Bolsonaro, primeiro investigado. No primeiro caso, a live foi realizada em 18 de agosto de 2022, numa quinta-feira. O autor, PDT, afirma que o candidato utilizou o Palácio do Planalto para fazer a live. Os investigados não reconheceram que a transmissão foi feita do Palácio do Planalto. No segundo caso, a live foi realizada em 21 de agosto de 2022, numa quarta-feira. O uso da biblioteca do Palácio da Alvorada, naquela ocasião, é controverso, Além das imagens evidenciarem esse fato... Os investigados admitiram que a transmissão ocorreu naquele espaço. Ainda nessas duas ações ajuizadas pelo PDT, foi questionado se o intérprete de Libras, que aparece nas ocasiões, seria a servidora pública e estaria prestando o serviço durante seu horário de trabalho, o que é vedado. Os investigados negaram que se tratasse de serviço custeado com recursos públicos. A terceira ação que se encontra em julgamento, é a AD 601-665. A autora, nesse caso, é a Coligação Brasil da Esperança. Os fatos discutidos dizem respeito a uma série de cinco eventos realizados no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada com o objetivo de dar publicidade aos apoios que Jair Messias Bolsonaro recebeu de governadores, parlamentares e artistas entre os dias 3 e 17 de outubro de 2022. Esses eventos teriam contado com coletivas de imprensa e foram noticiados ou até mesmo transmitidos ao vivo por emissora de televisão. Ressalto que as três ações, embora verse sobre fatos distintos, têm como ponto de partida uma discussão jurídica comum. Dois pontos. Saber se os dois bens públicos residência oficial do Presidente da República, Palácio da Alvorada, e a sede de governo, Palácio do Planalto, podem ser utilizados para a realização das lives eleitorais e de outros atos transmitidos por veículo de comunicação, inclusive a internet. Para que esse ponto de partida fique bem compreendido, passa a abordar as normas envolvidas nesta questão jurídica que é relevante Para todas as ações. A. Em primeiro lugar, temos que no artigo 73 da Lei das Eleições, uma proibição a que os agentes públicos pratiquem algumas condutas que são tendentes a a afetar a igualdade de oportunidade nas eleições. São as chamadas condutas condutas vedadas. B. Dentre essas condutas, temos a especificada 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dois, dois Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. C. Vem, então, para o parágrafo 2 do artigo 73 e estabelece uma exceção a essa regra proibitiva do uso de bens públicos em favor do candidato e diz... A vedação do inciso 1 do CAPT não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de Presidente, Vice-Presidente da República, Governador, Vice-Governador de Estado, DF, Prefeitos e vice Prefeitos, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros, e reuniões pertencentes à própria campanha, desde que não tenham o caráter de ato público. A lei proíbe que os agentes públicos em campanha usem em favor da campanha bens públicos estão à sua disposição em razão do cargo. Porém, a residência oficial dos chefes do Poder Executivo e de seus vices, nas 13 esferas, podem ser usadas por esses agentes públicos para realizar contatos, encontros e reuniões, desde que observem dois requisitos. Um, tratar exclusivamente da própria campanha. E dois, não conferir caráter de ato público ao contato, encontro ou reunião. As ações têm em comum a discussão em torno da ocorrência de abuso do poder político. Nas três ações, as partes autoras construíram um raciocínio jurídico similar que, assim resumo, além de ter havido a prática da conduta vedada, essa violação representou um desvio de finalidade muito grave dos poderes de que dispunham o ex-presidente da República e, por isso, adquiriu a dimensão abusiva. No que diz respeito a esses temas jurídicos, a defesa dos investigados sustenta o entendimento de que O uso dos palácios, quando existente, se deu de forma regular dentro do que é permitido a lei, especialmente em relação à residência oficial, argumento que uma vez que a reeleição é permitida, deve-se reconhecer que é direito da pessoa que ocupa a presidência da República usar os cômodos do imóvel em que habita para exercer sua liberdade de expressão e direitos políticos, inclusive nas redes sociais também afirmo que é uma questão de segurança pública que deve ser levada em conta. Esse é o resumo que parece ser capaz de apresentar de forma sintética as principais discussões desses processos, sem prejuízo claro da abordagem que será feita por advogados, advogado e pelo senhor vice-procurador-geral eleitoral. Passo agora, propriamente dito, a síntese do relatório de cada ação. A de 60829. Essa primeira age foi ajuizada ainda em agosto de 2022 e sua tramitação foi conduzida meu, pelo meu antecessor, ministro Mauro Campo Marques. A inicial apresentada pelo PDT contempla as seguintes alegações de fato. A. É notório que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, realizava nas quintas-feiras ao longo do mandato lives transmitidas do Palácio do Planalto para divulgar atos de governo. B. As transmissões ao vivo ocorrem dentro das dependências privativas do Palácio do Planalto e utilizavam um aparato imobiliário do prédio público e ainda intérprete de libras custeado pelo erário. No dia 18 de agosto de 2022, data da primeira live, subsequente ao início da propaganda eleitoral, a transmissão oficial foi utilizada, aspas, para pedir votos de maneira explícita para si, e para 17 aliados políticos, chegando ao ápice de mostrar o santinho de cada um deles, fecha aspas. A finalidade da live foi drasticamente desvirtuada e se transformou em comício online, com duração de quase uma hora, sendo que o próprio ex-presidente, próximo aos 43 minutos da transmissão, utiliza-se da expressão horário eleitoral gratuito. E a live foi publicada no canal do YouTube e no perfil Facebook do Primeiro Investigado e contava, na data do ajuizamento da ação, com 346 mil visualizações. Além do bem público, o candidato à reeleição se valeu de sua posição de presidente da República para atrair à live a audiência de cidadãos e cidadãos interessados em seus atos de gestão para depois futigá-los com propaganda eleitoral. Quanto à capitulação jurídica dos fatos, o autor sustenta que houve violação ao artigo 37, parágrafo 1 da Constituição, artigo 73, inciso 1 e 3 da Lei 9.504 e o artigo 22 da Lei Complementar 64. O autor formulou requerimento liminar a fim de que fosse determinada a imediata remoção do conteúdo reputado irregular. Que se encontrava albergado das redes sociais dois investigados. Por fim, no que diz respeito às provas, o autor apresentou vídeo com a gravação da live impugnada, links e print de matérias jornalísticas e formulou protesto genérico pela produção de provas. Ao receber inicial, meu antecessor, acautelou-se de conceder a liminar, e na alta, alta da pá, determinou a citação dos investigados e que, decorrido o prazo de defesa, os autos fossem remetidos ao Ministério Público Federal para manifestação. Os investigados apresentaram contestação conjunta, sustentando quanto aos fatos que o simples exame da mídia e as notícias jornalísticas não permite concluir que a live foi realizada no Palácio do Planalto, sendo que a gravação ocorreu em frente a uma parede branca, apoiando os materiais em uma mesa preta, e o investigado sentado numa cadeira gamer. Fecha aspas. Aspas. Não há presença de qualquer dos símbolos da República, bandeira nacional, brasão ou selo, biblioteca, fotografias, ou qualquer meio de identificação do local que pudesse, eventualmente, ensejar algum ganho competitivo ao candidato. Fecha aspas. O alcance da live se deve ao capital social do primeiro investigado, que antecede ao pleito de 2018. A intérprete de Libras participou de forma voluntária da live, que foi realizada após 19 horas, fora do seu horário normal de expediente. As teses jurídicas foram contrapostas da seguinte forma. Sem identificação do local, não é evidenciada na live, não há como se cogitar de suspeita de ilícito eleitoral. A transmissão realizada na página pessoal do primeiro investigado em rede social não pode ser considerada oficial, tampouco a comunicação com a população para tratar de assuntos variados assume o caráter de comunicação institucional. Todos os candidatos tinham a possibilidade de realizar propaganda eleitoral pela internet, com a veiculação de lives ou por qualquer outro meio, tratando-se de ferramenta democrática e de custos reduzidos, não havendo quebra da isonomia ou violação à paridade de armas. A limitação de manifestações no gabinete da internet, além de descolado da realidade fenomênica das sociedades de massa, ofende a mais não poder o direito de informação dos cidadãos. A conduta impugnada não detém relevância jurídica e, ante a inexistência de gravidade, não é apta a configurar o alegado abuso de poder político. Na sequência a Procuradoria Eleitoral ofereceu parecer opinando pela improcedência do pedido. Não houve nenhuma manifestação das partes em razão do parecer. Esse é o estado do processo que foi recebido pelo este relator Mais recentemente, tendo em vista a questão jurídica comum com as duas outras ágeis, que já mencionei, bem como a conclusão dos trâmites naqueles processos, Apresentei um relatório nos autos e solicitei à presidência o julgamento conjunto. Também consignei que o exame do requerimento minar está prejudicado. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, os investigados apresentaram petição em que suscitaram violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. requerendo que o feito fosse retirado da pauta de julgamento para a prática de vários atos processuais, Segundo afirmo, aspas, não houve esgotamento dos meios e recursos inerente à defesa, decisão de saneamento do feito não foi encerrada, a instrução, e sequer foi franqueada a apresentação de alegações finais pelos investigados, diante da relação com provas produzidas em outros processos com o julgamento do feito, fecho aspas. Essa manifestação também questiona, o reconhecimento de conexão entre as três ações, aspas, eis que não há identidade fática entre as demandas, e mesmo que houvesse as marcas processuais dissonantes, não autorizam a conexão. Passo agora a relatar a segunda age, que é a age 601-212, em que o PDT apresentou as seguintes alegações. No dia 21 de setembro de 2022, uma quarta-feira, o ex-presidente da República realizou uma live transmitida a partir do Palácio da Alvorada e anunciou que, a partir daquele dia, considerando a reta final da eleição, passaria a realizar live diárias, nas quais dedicaria ao menos metade do tempo para tratar das eleições de 2022. A intensificação e a mudança de tema visavam impulsionar o voto em governadores e parlamentares alinhados com o primeiro investigado. A live de 21 de setembro do ano passado durou aproximadamente 30 minutos e foi vinculada nas páginas oficiais do primeiro investigado, no Instagram, YouTube, Facebook, registrada junto à Justiça Eleitoral e contou com o chamado horário eleitoral gratuito. O candidato ao governo de Goiás, Major Vitor Hugo, participou da live divulgando o ato de sua campanha. Foram utilizados o aparato mobiliário do Palácio da Alvorada e serviço da intérprete de Libras, custeado pelo erário para vinculação da live de cunho eleitoral. O primeiro investigado teria usado de sua posição de presidente da República para atrair para a live a audiência de cidadãos e cidadãos interessados em seus atos de gestão, para depois bombardeá-los com a propaganda eleitoral. A capitulação jurídica dos fatos foi similar à da ágea anterior, que me poupo de ler, que está redigida no relatório de conhecimento de todos. No que diz respeito às provas, o autor apresentou vídeo com a gravação da live impugnada e a degravação de seu conteúdo. Houve, nesse processo, requerimento de tutela provisória que deferi parcialmente cominando multa para o caso de descumprimento. As medidas que determinei foram ao investigado Jair Messias Bolsonaro que se habitivesse de gravar e transmitir lives de cunho eleitoral destinada a promover a sua candidatura ou de terceiros, utilizando-se bens e serviços públicos a que somente tem acesso em função do seu cargo de presidente da República, inclusive o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e serviço de tradução de libras, custeado pelo erário. A ambos investigados, a que se abstivessem de usar em sua, suas propagandas eleitorais vídeos produzidos nas referidas condições e as empresas Google Brasil e Facebook Brasil que removessem as postagens albergadas nos links indicados na inicial. A decisão foi referida pela Corte à unanimidade em 27 de setembro do ano passado. As plataformas informaram que cumpriram as determinações. Investigado apresentaram pedido de revogação da liminar em 24 de setembro do ano passado, que foi indeferido em 25 de setembro do mesmo ano. Dois dias depois, em 27 de setembro do ano passado, o o, o autor relatou que o investigado Jair Messias Bolsonaro realizou live por meio de YouTube em 25 de setembro de 2022 e, não obstante tenha alterado o local da transmissão, teceu comentários lançando dúvidas sobre a sua localização. Afirmou que isso, aliado ao pronunciamento que o investigado fez à imprensa, afirmando que continuaria a realizar suas lives no Palácio da Alvorada, Evidenciaria a possibilidade de descumprimento da liminar. Adianto que essa questão foi resolvida, indeferindo-se a aplicação de multa por descumprimento e também indeferindo-se requerimento de que os investigados fossem compelidos a comprovar de onde estavam sendo feitas as lives. Os investigados apresentaram contestação conjunta em 30 de setembro do ano passado, sustentando contra os fatos que, a gravação da live impugnada ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Foram usado o telefone celular e dispositivo de iluminação pertencente a Jair Bolsonaro. Exigir que o candidato se deslocasse até espaços públicos para realizar lives colocaria em risco sua segurança pessoal e a intérprete de Libras, participou de forma voluntária da live que foi realizada após as 19 horas fora do seu horário normal de expediente as teses jurídicas que sustentaram dizem respeito à licitude do uso do Palácio da Alvorada para a finalidade da live já que como qualquer outro candidato pode usar sua residência e redes sociais para comunicar-se com o eleitorado não há quebra de isonomia afirmaram ainda que é a nossa jurisprudência não reconhece caráter público das lives eleitorais conforme se teria assentado desde as eleições de 2014. Os investigados requereram ao itivo da intérprete de Libras o que deferir por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo. Nessa oportunidade, entre outras providências, delimitei as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento, e expedir duas requisições. A assessoria de contas eleitorais do OTSE para que informasse se nas prestações de contas do primeiro investigado e do Partido Liberal há registro de doação estimável em dinheiro realizada pela intérprete de Libras. A resposta da unidade foi negativa. A cada civil, para que prestasse informações sobre eventual contratação da intérprete de Libras, para prestar serviço à prenda da República. As informações prestadas dão conta de que a intérprete de Libras não atuava como prestadora de serviço para a Presidência da República, sendo que, por outro lado, constata-se que a cidadã foi nomeada para o cargo de confiança do MEC em março de 2019 e foi exonerada em janeiro deste ano. As partes apresentaram suas alegações finais, seguindo o parecer da PGE, pela improcedência do pedido. Chegamos, então, à AGE 601-665, essa última a AGE. É, a coligação Brasil da Esperança apresentou as seguintes alegações de fato. Após a realização do primeiro turno, o então candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, usou os Palácios da Alvorada e do Planalto para realizar cinco atos de campanha que tinha por estratégia demonstrar sua força política por meio de apoios à sua reeleição, declarados por governadores, parlamentares e artistas. As ocasiões foram as seguintes. Encontros com quatro governadores reeleitos em primeiro turno. Romeu Zema, de Minas Gerais, no Palácio da Alvorada, em 3 de outubro do ano passado, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, no Palácio do Planalto, 4 de outubro do ano passado Ibanez Rocha do DF E Ratinho Júnior do Paraná No Palácio da Alvorada Em 5 de outubro também do ano passado Encontro com governadores Do estado de Roraima Goiás, Acre, Mato Grosso Rondônia e Amazonas E com parlamentares No Palácio do Planalto Em 6 de outubro do ano passado Almoço com artistas e cantores Sertanejos no Palácio da Alvorada, na presença de Gustavo Lima, Leonardo, Chitãozinho, Fernando Zó, Zezé de Camargo e Marrone, 17 de outubro do ano passado. Em todas essas ocasiões foram concedidas entrevistas coletivas nos quais os políticos e artistas declararam apoio à reeleição do primeiro investigado, o que afasta a ideia de que as reuniões tenham sido realizadas para tratar de assuntos privativos do cargo de Presidente da República. O encontro com o artista foi registrado em redes sociais dos presentes, inclusive com destaque de, aspas, chance de conhecer a parte interna, fecha aspas, do Palácio da Alvorada. Conta a capitulação jurídica dos fatos, a autora sustenta a violação a 37 primeiro da Constituição, 73.1.2 da Lei 9.504, e artigo 22 da Lei Complementar 64. A autora apresentou link de matéria jornalística, contendo a transmissão de parte dos eventos citados, fotografias e prints. Primeiro, investigada apresentou defesa, 17 de março deste ano, suscetando preliminarmente a nulidade de sua citação, recebida por funcionário da portaria do condomínio no Rio de Janeiro, indicado como sua residência. Afirmou que era fato fato público e notório que se encontrava nos Estados Unidos. Requereu que a citação fosse refeita nos Estados Unidos, sem, contudo, indicar o endereço respectivo. Nomélio sustentou contra os fatos que a inicial se encontra lastreada unicamente em matérias jornalísticas que não permite concluir que os prédios públicos foram utilizados para a realização de propaganda eleitoral. Não há notícias de que a recepção de governadores e cantores nos Palácios do Planalto e Alvorada tenha se dado para tratar exclusivamente questões eleitorais. A recepção aos governadores ocorreu na parte externa do Palácio do Planalto, voltada para a rua e de livre circulação, o que poderia ocorrer à frente de qualquer residência e local de trabalho. Não há presença de qualquer símbolos da República, bandeira nacional, brasão ou selo, biblioteca, fotografia ou qualquer meio de identificação do local que pudesse, eventualmente, ensejar algum tipo de ganho competitivo aos candidatos investigados. As matérias tiveram enfoque nas personalidades aspas, que visitaram e emprestaram apoio político, natural e orgânico, fecha aspas ao candidato à reeleição e não no bem público ocupado. As teses jurídicas alinharam com a ideia de ilicitude do uso dos imóveis pelo presidente da república para os atos praticados, inclusive com visitas a assegurar a continui... com vistas a assegurar a continuidade da administração pública e no interesse da segurança nacional. A a iniciativa aprobatória do primeiro investigado consistiu no requerimento da oitiva da seguinte testemunha, Ronaldo Ramos Caiado, governador do estado de Goiás, Gladys de Lima Camélia, governador do estado do Acre, Fernando Zordanello Bonifácio Cantor. Em despacho, consignei que nada havia a prover quanto ao requerimento de repetição do ato citatório dirigido a endereço no qual o primeiro investigado mantém domicílio civil, tendo porque é válido o recebimento da citação por funcionar da portaria, quanto porque a apresentação de defesa técnica por advogado constituído supriria eventual falha. Nova peça de defesa foi apresentada, desta feita em nome de ambos os investigados, em que foram arroladas mais duas testemunhas em nome do segundo investigado. Flávio Botelho Peregrino, coronel do Exército, Antônio Oliveira Garcia de Almeida, governador do Estado de Roraima. Fim da fase postulatória, profe decisão conforme o estado do processo, no costo na lei, que não existia questão fática relevante a ser dirimida por meio de prova testemunhal. Observei a controvérsia remanescente, era jurídica, Podendo, assim, ser sintetizada Caráter eleitoral da mensagem divulgada Desvio no uso de bem público Especialmente à luz do artigo 73, 1 Combinado com o parágrafo 2º da Lei 9.504, de 97 Debate dentro do qual poderão ser considerados argumentos das partes Contra as peculiaridades do espaço utilizado Gravidade qualitativa que diz respeito à reprovabilidade da conduta, havendo a defesa alegado, aspas, o direito à liberdade de expressão e à manifestação individual singela e espontânea das personalidades mencionadas e constitucionalmente, fecha aspas, gravidade quantitativa que exige avaliar a repercussão da conduta no contexto específico da eleição em disputa. Assim, não sendo o caso de inaugurar fase instrutória, Apliquei o artigo 3351 do CPC e determinei a remessa do feito à PGE para parecer para mirando o julgamento antecipado do mérito. Investigado em tempo a grave interno, com o objetivo de que fosse aberta a instrução e ouvida as testemunhas enrolada para comprovação da tese de defesa, conhecido o requerimento com pedido de reconsideração e indeferir. Em seguida, deferir parcialmente o requerimento da PGE para a reunião de ágeis conexas. Informei, então, que as ágeis 60828, 601-212, 601-665 se mostravam passíveis de serem analisadas em conjunto, pois, a, aspas, embora os fatos não sejam idênticos, verifica-se na hipótese conexão relevante em função da tese jurídica a ser debatida, que deverá ser fixada, para nortear o exame de cada conduta, fecha aspas. A decisão ensejou pedido de retratação por parte dos investigados, no qual requerer a separação das ações, e no outro extremo, que todas aguardem a conclusão da AGE 601-271, ajuizada contra a chapa presidencial eleita para julgamento conjunto. Assentada a tempestividade da petição, mas ausente razão que justificasse a retratação pretendida com base em argumentos que lhes consideram integridade da decisão, reservei o exame da questão como matéria preliminar para esse julgamento, tal como preceitua o artigo 19 da Resolução TSE 23478 de 2016 e 48 da Resolução TSE 23608 de 2019. Por fim, a Procuradoria Geral Eleitoral ofereceu parecer, no qual opina pela improcedência do pedido, em função da ausência da gravidade da conduta, reconhecendo, todavia, a prática de conduta vedada por infração ao artigo 73, inciso 1, parágrafo 2 da Lei 9.504, 97. Senhor Presidente, elege o Plenário, esse é o relatório conjunto que ofereço.
3: Agradeço ao eminente relator, ministro Benito Gonçalves. Eu passo a palavra para iniciar as sustentações orais à doutora Ezequiel Silva Barros e ao doutor Valber de Moura a Agra, que dividirão entre si o tempo é de 30 minutos. Ambos falam pelo... Com um dos representantes, Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Com a palavra, doutor Val
1: Moragra, pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa, dessa Igreja Corte, que saudando, gostaria de saudar a todos os ministros, ao membro do MP, caros advogados, meus senhores e minhas senhoras. Interessante que, de todos os fatos vividos por essa República, briosa, mas combalida, tem que se fazer revisitações constantes de fatos que, por si só, parecem auto-evidentes. Não, tá, não, não está aqui, novamente, fazendo um papel tentando fazer um papel do Itoqueimado ou Savonarola. Aqui não se tem um alter ego com caráter uh, deontológico, porque está se levando alguém ao patíbulo. Aqui as garantias Constitucionais foram todas Asseguradas Isso é é altamente Confesso por todos Mas também Tem-se uma obsessão muito forte De se aviltar Situações que são muito graves Muito graves e pesarosas Para a República Essa mesma prática Que negou-se A eficácia da vacina Essa mesma prática que contribuiu para mais de 700 mil mortes. Essa mesma prática que possibilitou a invasão do Congresso Nacional, invadiram o Santuário da Democracia, o Congresso Nacional, profanaram nossa Catedral o Supremo, vilipendiaram a alma da cidadania e da civilização brasileira. Não precisa ser pitoniza para dizer que essas finalidades foram bastante marcantes para todos nós. chegou-se com a barbárie aos nossos jardins. Dos fatos, primeiro fato ocorreu no dia 18 de agosto de 2022. O então candidato a presidente faz uma live pedindo de forma explícita votos, mostrando-se santinhos. A live durou uma hora, nos dois no Instagram e no Facebook, um 380 visualizações, o outro 400. Essa live era tradicional, das quintas-feiras, e aí, diga-se a bem da verdade, que na defesa disse que não havia provas que essa live se realizou. Mas, senhores, eu institucionalizo a presidência da República. Eu preciso de um local para dizer que é grave esse fato? Eu preciso desse local? Os repórteres da Globo que estavam lá dizem que era no Planalto. Os repórteres da Globo estão tá nos altos, excelência. Não foi, nos dias posteriores, desmentido. Sempre se fazia lives aonde? No palácio. O local era igual. O artigo 22 fala que indícios por si só já são provas bastantes. Aí entra os paradoxos dos fatos que são muito mais altos do que as ilações, do que as narrativas Disse também que não havia falsificação de cartão, foi dito o contrário. Disse também que não havia planilha de golpe, disse o contrário. Disse também que não havia apropriação de bens públicos, disse o contrário. Pois bem, o fato de por si só institucionalizar em um país onde as instituições não têm esse parâmetro é por si só pesaroso. É um ultraje à república. Estava-se ali representando, personificando o executivo. Estava-se ali colocando o governo num projeto presidencial. Estava-se ali usando autóritas. Fato 2. Esse daí não tem nem o que se alegar. Foi transmitido no Palácio da Alvorada, dia 21 do 9. ah, Chamou-se ainda, disse ainda que as lives seriam diárias. Chamou-se ainda para uma motocicleta no dia 1 do 10, Palácio da Alvorada, e disse: "A exceção, a exceção do artigo 73, parágrafo 2º, é residência oficial. Mas a residência oficial é para encontros que não são encontros públicos. A residência oficial não é para você divulgar algo da infosfera. A residência oficial não é para que você tente manietar o processo eleitoral. As lives foram gravadas, e aí essa difusão que é tão imperiosa. Tipificação desses dois fatos, abuso de poder político, artigo 22, não pode-se dizer que há uma propaganda institucional do artigo 37, para 1º, não houve finalidade informativa, educativa ou de interesse social, e conduta vedada sim, e vamos tentar a especificar essas nuances. Mas a questão é interessante. Se o segundo fato é unânime, se o primeiro fato há os indícios, por que tentar se espezinhar a ética? Todo mundo sabe que há necessidade de parâmetros e valores morais para a sociedade. A busca de como o homem vai agir, e quais são as virtudes que devem ser esmeradas, deve ser um serviço a todos nós. Porque aqui tentar se aviltar isso, os fatos são incontroversos, o máximo que se discute é a gravidade, mas tudo que se viu aqui e ainda se verá são algo sistêmicos, são algo interligados. Dizer que é um indiferente eleitoral são fatos muito graves. Eles são estruturais, o que modificava eram os elementos, mas a forma da, da pragmática é uma só, burlar a oitiva da população, tentar interferir no processo eleitoral de forma não republicana. Abuso do poder econômico, abuso do simbólico. O abuso de político, permissa, concessa, vênia, com parecer do douto Ministério Público, o excelentíssimo Paulo Gunez, não está no desvio de bens públicos. O desvio de bens públicos está na conduta vedada. Esse abuso está no uso de uma instituição com a finalidade eleitoral, no uso de simbolismo, de valores, para tentar amealhar voto, mas amealhar voto de forma coletiva. Não te está aqui fazendo lousa 41A, não. É algo sistêmico, é algo mais grave, é algo mais prezaroso. Alguém fazendo uso das suas prerrogativas de poder para direcionar votos. Misturou-se ato de governos com atos eleitorais, de forma bem clara. Fez-se do Palácio da Alvorada um longa um longa de um processo eleitoral. Era um nítido bem público. Isso daí ninguém vai dizer que era. Esqueceu-se as lições e as diferenças ontológicas do jardim e da praça, no dizer do professor Nelson Saldanha, da conduta vedada. Foi nito da utilização de bens públicos. daí, no Alvorada, ninguém pode negar. Se utilizou-se bens públicos, inexoravelmente utilizou-se servidores públicos, porque não tem como você utilizar um bem daquele porte sem utilizar servidores públicos. Portanto, esse é um posicionamento também discordante do parecer. O 73A, inciso 1, na subsunção, se amolda de forma basilar, de forma límpida, de forma cristalina. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, direta ou indireta da União, em clara excesso de interpretácio, assinte da paridade de armas, Assim está o princípio da isonomia. O doutor ministro Eros Grau falava que, em alguns casos, o contexto era melhor do que o texto. Ousa a dizer que sempre o contexto vai inspirar o texto. Diante de tudo o que se passou, ações de auxílio emergencial, isenção de ICMS da gasolina, auxílio de caminhoneiros, auxílio de taxistas, será que esse todo, esse avolumar incessante dia a dia, semanalmente, não representa uma cinta ao princípio da isonomia, quando nós olhamos este caso específico e os que estão aqui sendo analisados. Não desequilibra a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral alguém que logo nos primórdios disse que não iria aceitar o processo eleitoral se não fosse condizente aos seus interesses. Será que há uma anomalia maior do que isso? A legitimidade ser o Estado, sou eu, Luiz XIV em século XXI, Letá Samuá em século XXI, sem nenhuma aleivosias republicanas, sem nenhuma alevosia ao princípio da legalidade? E para terminar, excelências, da gravidade: a gravidade é também pululante. A infoesfera hoje é o meio de informação mais eficaz. Não dá para se fugir dele. Ele é algo quase como a uma mesma variação num determinado momento, ele não tem contingência de tempo e espaço. Ele disto até de imperatismo kantiano. A quantidade veja a repercussão só na página da internet, Instagram, 3 milhões e 800 seguidores. A qualitativa, eu não ter nenhum tipo de, de purido com a coisa pública, eu menoscabar e fazer uso e dizer que eu posso fazer isso de forma incessante, uma, duas, três, não um sequenciar de vezes. E ainda, há uma cinta ao princípio da proporcionalidade na sua conotação de vedação ao excesso. Excesso seria se essa casa fosse leniente, como não foi e não será, em relação a esses desvios. Excesso haveria se nós não testificássemos aqui o zelo à coisa pública. Leniência seria dizer que a ética não tem mais purido numa sociedade pós-moderna. Excesso seria se nós descumpríssemos o caráter das normas que juramos, juramos obedecer. Então, Excelência, diante de todos esses atos, passo agora a palavra para a minha colega doutora Ezekiel
2: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra substituta Edilene Lobo, em nome de quem saúdo os demais integrantes dessa corte, douto vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê, caros colegas, caro colega que me antecedeu e que me sucederá, que me sucederão nesta tribuna. Tratam-se de AIGES, ajuizadas contra o então presidente da República, candidato à reeleição, e o seu vice, ora investigados, pelas práticas de abuso de poder e conduta vedada, com substanciada no desvio da finalidade das lives semanais realizadas pelo primeiro investigado no curso do seu mandato, que eram realizadas com características de atos de governo, gravadas, então, nas dependências privativas do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. Como já exposto pelo excelentíssimo ministro relator, pelo doutor Valber de Moragra Agra, é incontroverso que o primeiro investigado, o senhor Jair Messias Bolsonaro, utilizou dessas referidas lives semanais, que eram, repitam-se, gravadas nas dependências privativas dos palácios da Alvorada e do Planalto, que tinham essa finalidade de propagar os atos de governo para, então, veicular verdadeiros atos de campanha até mesmo com direito à exibição de santinhos e pedidos explícitos de voto. Eu não irei cansar, Vossas Excelências, com a leitura das falas do primeiro investigado, até mesmo porque essa corte já teve conhecimento desses fatos também, quando do julgamento da medida cautelar no ano de 2022. De modo que eu irei me debruçar sobre o cerne da controvérsia, que recai sobre a impossibilidade da utilização dos bens e serviços públicos custeados com dinheiro público para a gravação e a transmissão dessas lives para a propagação em redes sociais com uma evidente finalidade eleitoreira. É dizer que essas condutas praticadas pelo primeiro investigado substanciam o desvio de finalidade apto a caracterizar o abuso de poder e a conduta vedada mais do que todo o uso de todo o aparato estatal para gravação e transmissão dessas lives, e o professor Valber Agra já mencionou em números, e também que restaram, evidentemente, comprovadas ao longo da instrução processual, que houve esse desvirtuamento do que seria, por iniciativa do próprio primeiro investigado, um ato de governo consubstanciado, então, em um verdadeiro comício virtual, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para a simbologia da gravação e da transmissão dessas lives de dentro das dependências privativas do Palácio do Planalto e da Alvorada. Porque esses palácios, mais do que meros prédios públicos, eles são símbolos, são símbolos da nossa república, são símbolos da nossa democracia. Tanto é verdade que, quando se ousa atentar sobre o Estado democrático de direito, são esses símbolos que são alvos de ataque. A semelhança do que ocorreu nos Estados Unidos quando do ataque da invasão ao Capitólio, no dia 3 de janeiro de 2021, e no fatídico dia 8 de janeiro de 2021 e 23, denominado pela ministra Rosa Weber de dia da infâmia aqui em Brasília, quando um desses palácios, o Palácio do Planalto, sede do governo federal, foi alvo de depredação, crimes que estão sendo devidamente ah, apreciados pela nossa Suprema Corte. Mas por que o ataque? Porque esses símbolos importam na nossa democracia e é também razão dessa simbologia do que esses palácios representam na nossa democracia, e não apenas em razão do mero uso dos bens e dos serviços públicos, que a conduta do primeiro investigado deve ser analisada. A imagem, a simbologia do uso da gravação dessas lives a partir dessas dependências privativas do Palácio da Alvorada do Palácio do Planalto. Eles afetaram, sim, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e candidatas que disputaram o pleito de 2022. Porque nenhum outro candidato ou candidata ao cargo de presidente da República teve o direito, foi possível acessar essas dependências privativas desses palácios. Mas tão somente o primeiro investigado valendo-se da sua condição funcional e em razão do exercício do cargo de presidente da República. Aliás, não é por outra razão que é vedado o uso dessa imagem de bens públicos aos quais a população em geral e, sobretudo, os candidatos e candidatas não possuem acesso na propaganda eleitoral. É nesse sentido a jurisprudência dessa corte. E a publicidade dessas lives, por certo, ela afasta todo o argumento de defesa dos ora-investigados, que se apoiam no parágrafo 2º do artigo 73 da Lei das Eleições, que é uma norma que de fato autoriza o uso da residência oficial para atos de campanha, mas há uma ressalva, desde que não tenham caráter de ato público. Portanto, Excelências, a gravação e a transmissão dessas lives eleitorais nas dependências privativas do Palácio do do Planalto e da Alvorada caracterizam, sim, a, o abuso e a conduta vedada, porquanto eles des, des, desequilibraram o pleito, afetaram a normalidade e, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos e candidatas que desplotaram o pleito de 2022. O requisito da gravidade é, já foi evidenciado pelo professor Valber de Moragra, de modo que por todas essas razões finalizo é, pugnando pela procedência das AIGES para que seja declarada a inelegibilidade dos ora investigados e admitindo apenas para argumentar na remota hipótese de acolhimento do parecer da lavra do professor Paulo Gonet para que seja pelo menos aplicada a multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º, no máximo legal. Muito obrigada.
3: Agradeço... A ambos os advogados, ao doutor Walber de Moraagra, à doutora Ezequiel Silva Barros, e passo a palavra agora ao advogado da Coligação Brasil da Esperança, também representante de uma das ações,
5: doutor Ângelo Longo Ferrari. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimos ministros, douto membro do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados, boa noite. O presente processo em julgamento trata de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político em face de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza de Braga Neto, em razão da utilização da estrutura da administração pública federal para realizar atos de campanha. Excelências, elencamos aqui seis eventos em que fica evidente o desvio de finalidade na utilização do espaço público para fins eleitorais, demonstrando o caráter sistemático e não episódico das condutas. Isso é importante a gente registrar. O caráter sistemático dos eventos e a dinâmica como eles ocorreram. As provas são irrefutáveis e os fatos são notórios e públicos, tendo havido ampla divulgação em todos os meios de imprensa, escritos e falados. As estruturas do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, excelências, excelências, se tornaram um verdadeiro comitê de campanha. Foram utilizados, evidentemente, para atos de campanha. Vou descrever aqui brevemente cada um dos eventos, demonstrando a ampla proporção midiática que tiveram, bem como seu uso exclusivo eleitoral, ao contrário do que sustenta a defesa. Isso é importante registrar. O caráter exclusivo foram todos os eventos que ocorreram nos palácios, e efetivamente tiveram a única finalidade de prática de ato de campanha. O primeiro deles, no dia 3 do 10, Bolsonaro e Braga Neto, Fazenda do Alvorada, palco de campanha, concederam coletiva de imprensa junto com o governador de Minas. O discurso eleitoral fica claro, tanto nas falas de Bolsonaro, de ataques ao presidente Lula, quando afirma que, abro aspas, que o apoio de Zema é essencial, é decisivo para a reeleição. Zema, no mesmo sentido, abro aspas, afirma que o Brasil precisa caminhar para frente e acredita muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. O segundo evento, dia 4 do 10, vou ser sintético, é, ele agora se utiliza da presidência da República como palanque eleitoral para discursar junto com o governador do Rio e inúmeros presentes. Em tom de comício, Cláudio Castro afirma que, abro aspas, irá tentar se esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, também no mesmo tom, afirma que tem certeza que vai tirar mais de um milhão de votos agora com o apoio de Cláudio Castro. O terceiro evento, no dia 5, Bolsonaro e Braga Neto promovem uma nova coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, agora com os governadores do Paraná e do DF. Em ato típico de campanha, Ibanez chega a dizer que, abro aspas, irá correr nas ruas do Distrito Federal junto com a população para conseguir os votos para reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro complementa. Fechamos um acordo aqui. Ele estará junto comigo por ocasião da reeleição. Ibanês e Bolsonaro, registre aqui, estavam juntos com diversos membros do governo no púlpito. Inclusive o ex-ministro Anderson Torres, que no dia anterior tinha determinado que a Polícia Federal investigasse os institutos de pesquisa. O quarto evento, de novo, novamente, se utilizando da estrutura agora do Palácio do Planalto, fez uma enorme coletiva, junto com seis governadores, os de Roraima, Goiás, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, e Bolsonaro afirma que, abre aspas, tem a certeza de que disputará a eleição com muita competitividade, que não quer o retorno de uma política que deu errado lá atrás. A fala do governador também de Goiás é sintomática. Em nome do povo goiano, venho aqui trazer e declarar apoio e reeleição a vossa excelência. O evento do dia 6 é, é, contou com a presença também de diversos parlamentares, e o deputado Arthur Lira, em fala eleitoreira, afirma que, abro aspas, esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro. Por fim, houve o evento com os artistas no dia 17 do 10, em que houve a declaração de apoio de diversos cantores sertanejos, E Bolsonaro, novamente, em tom de campanha, afirma, abro aspas, todos aqui estão com Jair Bolsonaro no segundo turno, em opção nossa de não retorno ao passado. É curioso, Excelências, a gente notar que Bolsonaro deu mais entrevistas coletivas em seis dias do que em quatro anos de mandato, onde fazia os jornalistas ficarem no famoso cercadinho, o que só reforça a dimensão eleitoral de todos esses eventos que eu citei. É, como se observou, Excelências, dos eventos descritos, em nenhuma das coletivas houve pronunciamento sobre assuntos concernentes ao cargo de Presidente da República. Ao contrário, a pauta presente sempre foi a tentativa de reeleição do investigado. E, em razão da ampla cobertura da mídia, não se pode negar que os pronunciamentos tiveram grande impacto e repercussão nos eleitores, caracterizando ev- é, evidente abuso de poder político, bem como violando o artigo 73.1 e 2 da Lei 9.504, E a gravidade da conduta, obviamente, resulta justamente do fato de que esse desvirtuamento da estrutura pública e das atribuições típicas do cargo de presidente teve como única finalidade projetar o nome de Bolsonaro na disputa eleitoral, o que lhe conferiu vantagem lista, causou prejuízos à normalidade do pleito e violou o princípio da isonomia entre os candidatos. O impacto eleitoral dessa comunicação, excelência, é evidente. Com os apoiamentos de segundo turno e a divulgação que isso teve, A título de exemplo, se pegarmos os estados de Goiás, Minas e Paraná, vamos verificar que Bolsonaro, em relação ao primeiro turno, teve uma ampla majoração da sua votação. E não há dúvida que a utilização da máquina pública e do simbolismo do do aparelho estatal como propaganda contribuíram para isso. Ademais, excelências não se pode justificar as condutas dizendo que o Alvorada era a casa do Bolsonaro. O Alvorada é, sim, a residência do Presidente da República. Nesse sentido, menciono aqui é, trecho da decisão de admissibilidade do Excelentíssimo Ministro corregedor geral que sustenta que, abro aspas, no caso da residência oficial, o ato, os atos de campanha que a lei autoriza são eminentemente voltados para arranjos internos, permitindo-se ao Presidente receber interlocutores reservadamente com o objetivo de traçar estratégias e alianças políticas. E o impacto também foi trazido na mesma decisão do excelentíssimo ministro Corregedor. Abro aspas. Extrai-se do material analisado que espaços tradicionalmente usados para a realização de coletivas pelo presidente da República, no desempenho de sua função de chefe de Estado, serviram de palco para a realização de atos ostensivos de campanha, nos quais se buscou projetar uma imagem de força política da candidatura de Jair Bolsonaro, que evidenciaria nas alianças com governadores que alcançaram mais de 50% dos votos. Deste modo, excelência vou finalizando por aqui, resta claro que os atos praticados pelos investigados se amodam a figura típica do abuso de poder político. Jair Bolsonaro se utilizou do cargo de presidente, da máquina pública, às custas do erário, para alavancar sua campanha eleitoral, transformando atos institucionais em verdadeiro comício eleitoral. Por fim, requer que seja julgada procedente a presente ação para aplicação das sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. Obrigado. Boa noite a todos.
3: Agradeço ao doutor Ângelo Longo Ferrado, que falou em nome do representante de coligação Brasil da Esperança e passo a palavra ao doutor Tarciso Vieira de Carvalho Neto, que falará em nome dos representados Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braganeto.
0: Muito boa noite, eminente presidente, senhor ministro relator, demais excelentes senhores ministros, ilustre e, e preclaro membro do Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Gonê. Para efeitos didáticos, eminente presidente, eminentes ministros, a presente sustentação oral que abrange os três processos é, em uníssono, ela se iniciará com um ligeiro tronco comum e ao impós é, se empreenderá o enfrentamento individualizado de cada uma delas. Sobre o tronco comum, a defesa destaca desde logo que não concorda em absoluto com o rito anômalo adotado para o julgamento conjunto das três ações em destaque. Com todo o respeito, não há amparo na ordem jurídica pátria para reunião de processos por alegada similitude jurídica, mas tão somente pelos mesmos fatos e das sustentações levadas a efeito das peças processuais produzidas, fica muito claro que as causas de pedir são distintas e ainda foram adicionadas outras aqui da tribuna das sustentações antecedentes. É, além de mais, os processos não estavam todos eles maduros para julgamento, dois dos três não estavam maduros no entender da defesa. É, há pedidos de reconsideração em relação a isso, encartados aos autos, as razões são aqui reiteradas, é o momento próprio para o enfrentamento delas, para fim de impugnar essas posições processuais é, que, aparentemente, em nome de uma celeridade injustificável, deram azo a esse julgamento conjunto. inelegibilidades que não se somam, eleições que não existem esse ano. É, como advertiu o eminente ministro Peluso, quando esteve aqui neste egrégio sodalício, as garantias do contraditório e do devido processo legal não podem ser colocadas abaixo do valor da celeridade. E mais, disse sua excelência, a celeridade é importante mas a certeza jurídica é mais importante do que a celeridade. Ou seja, preferimos sentenças justas às sentenças rápidas e não justas. O eminente relator chegou a anotar nos autos o seguinte, nota-se que, embora os fatos não sejam idênticos, palavras do eminente relator, verifica-se na hipótese conexão relevante em função da tese jurídica. E disse mais... Outro aspecto a se considerar em relação a esse trio de ações é que sua fase de tramitação encontra-se bem próxima. Com todo o respeito, o eminente relator e vossa excelência sabe do respeito que nutro por si, é, a decisão não se reveste do acerto costumeiro. O artigo 96b da lei das eleições salienta com muita clareza, entre aspas, serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato de que são da lei. O dispositivo reproduz a racionalidade é, esculpida no sistema normativo processual brasileiro, obsequiosa, sim, de economia processual, de razoável duração do processo, de necessidade de coerência sistêmica entre os julgados. Sim, tudo isso é verdade, Excelência, mas com um detalhe, que faz toda a diferença. A reunião é determinada pela causa de pedir fática, a chamada causa de pedir remota, não pela causa de pedir próxima. É a causa de pedir remota que gera conexão. E não há nenhuma dispersão de entendimento, no caso, entre doutrina e jurisprudência. Trago aqui o balizado magistério do eminente professor Cândido Dinamarco, a coincidência entre elementos abstratos pode conduzir à mera afinidade das demandas, que não chega a ser conexidade e não tem os mesmos efeitos dela. Professora Teresa Ruzalvim: as causas de pedir próximas teses ou fundamentações jurídicas, acaso repetidas entre duas ou mais demandas, geram entre elas o laço mais tênue da afinidade, não ensejando a reunião de tais demandas em simultâneos processos após consenso geral, doutrinário e jurisprudencial, no sentido exato de que a mera afinidade entre causas propostas não gera o julgamento conjunto. O eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que honrou também a toga eleitoral, assim como honra a toga no Superior Tribunal de Justiça, já chegou a dizer que o julgamento separado, de maneira nenhuma, gera risco de decisões conflitantes tendo em vista estarem todas as ações submetidas ao mesmo Corregidor-Geral e ao julgamento pelo plenário do TSE, os quais possuem visão global dos fatos submetidos à apreciação e indubitavelmente garantirão a escorreita prestação jurisdicional, assegurando a coerência e a unicidade dos julgamentos. A reunião hora combatida, Excelência, além de equivocada, tecnicamente implica, sim, prejuízos à defesa. A abrupta fusão de processos desiguais em uma só cognição jurisdicional compromete o contraditório e a ampla defesa no sentido substancial, material, com diferentes contornos fáticos, eminente presidente, com diversidade de incidentes processuais, gera desequilíbrio entre as partes, em desfavor da defesa. Foi o próprio relator quem disse isso nos processos Diz que se tratam de fatos distintos. A defesa exercitada em bloco sincrético é menos contundente, evidente. Promove-se uma indevida hipertrofia do volume de matérias sob exame. Promove-se ainda uma deterioração de argumentos, de provas colecionadas pelos investigados. E a atividade judicante, ao invés de minuciosa, ao invés de minudente, terá um hiperfoco no exame massificado, no exame vulgarizado de todos os fatos e argumentos de cambulhada, amalgamados. Tenha-se como exemplo a presente sustentação oral. Não seria impositivo o triplo do tempo destinado à acusação para o exercício da defesa? Nas dos embaixadores, por exemplo, concedeu a este modesto advogado a dobra do tempo, afinal eram dois réus com teses jurídicas defensivas em alguma medida diferenciadas. Pergunto modestamente, há equilíbrio de forças quando o ataque se dá em separado e a defesa se dá em bloco? Parece que não. O eminente relator, inclusive, no tempo em que reuniu esses três processos, indeferiu o pedido de reunião de outros, formulado pela Doutra Procuradoria Geral Eleitoral. E, Sua Excelência, o ministro Benedito disse assim, um julgamento comum de todas essas ações seria até mesmo impraticável, considerada a gama de questões distintas a serem enfrentadas e o inevitável prejuízo à colegialidade e à inteligibilidade do julgamento pelas partes e pela sociedade. E o prejuízo à defesa? Não é algo importante nessa equação? Mas não é só, excelências. Houve uma seletividade na reunião desses processos. Não se cuidou de agregar... Por exemplo, a esse pacote em julgamento, a AGE, que o então candidato Bolsonaro moveu por fatos semelhantes contra o candidato Lula, AGE 0601-271-20, relativa à chamada superlive do PT. Por que não? Não se trata também da mesma tese jurídica? Abuso dos meios de comunicação social, abuso de poder em sentido amplo, não haveria até mesmo uma aproximação fática maior, pelo menos para fins da verificação de falta de originalidade, de falta de ineditismo dessa conduta, de falta de gravidade, de gravidades teóricas contrapostas. Em preliminar, excelência, espera-se a separação dos julgamentos, ou quando não muito a inclusão no lote, em escrutínio da corte, da AIGE mencionada. Agora o exame particularizado é de cada uma delas. Primeiro, a AIG 0601-665, traço 27, do PT. age proposta pelo PT por suposta prática de abuso do poder. Político. Dr. Tarcísio, pois não. Por
3: vossa Senhoria me permite. Claro, vossa, vossa Senhoria tocou numa questão importante. Se Vossa Senhoria quiser, tem os 45 minutos. Agradeço é, a, a vossa excelência, excelência, em virtude presidente. dos 45 minutos dos representados.
0: Agradeço, presidente, a cortesia e prometo, inclusive, se possível for, nem chegar a tanto. Né? É, veja, vossa excelência, que ontem me disseram ser 15, antes da sessão 30, e agora chegamos aos 45, que me parece mais adequado. Agradeço penhoradamente a cortesia de vossa excelência. É, voltando à AG 0601-665-27... É uma age proposta pelo PT, por suposta prática, como se viu, inclusive, da tribuna, da balizada fala do doutor Ângelo, abuso do poder político. Qual é a causa de pedir remota? A causa de pedir fática, alegada realização de atos de campanha nas dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto em decorrência de visitas, de apoiamento, levadas a efeito por políticos e por artistas. Eminente relator pode me corrigir se eu estiver errado. Não houve liminar, foi tida por prejudicada. E nas defesas, os réus, ministro André, arrolaram de maneira bastante econômica cinco testemunhas, poderiam ser doze. Três por Bolsonaro, duas por Braga Neto. E o que fez o eminente relator? Indeferiu todas elas. Não abriu prazo para alegações finais e determinou, desde logo, a colheita do douto parecer do Ministério Público Eleitoral. A decisão, uma vez mais, é objeto de agravo interno, de pedido de reconsideração, e as razões são aqui reiteradas. Para indeferir a prova oral, que a defesa reputa importantíssima, anotou o eminente corregedor, e aqui, entre aspas, diante da prova documental, suficiente para a demonstração dos fatos articulados na petição inicial, conclui-se não haver controvérsia fática, com devido respeito à clara violação, à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. Sua excelência, o eminente corrigedor, com todo respeito, o ministro Benedito, realizou um indevido esvaziamento do conteúdo da defesa. Não fosse só equivocada a decisão, ela parece a defesa um tanto quanto contraditória, já que sua excelência o eminente relator asseverou ter havido, aspas, na decisão, invocação de fatos modificativos ou impeditivos como a utilização da parte externa do imóvel. Defesa indireta, anotou sua excelência, indaga-se respeitosamente, eminentes magistrados, foi acolhida a tese da defesa a quem incumbe exatamente a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, se não for assim, se for negativa a resposta, há prejuízo e deve-se reabrir a fase instrutória. A desconsideração das teses de defesa início-lites, vedando-se a produção útil de provas, não encontra guarida, com todo respeito, na ordem jurídica processual vigente no Brasil, a não ser com quebra de imparcialidade, a não ser com quebra de neutralidade política, que não se insinua. Mas não é só. Houve utilização de fundamentação que não atende os requisitos constitucionais e não atende os requisitos do Código de Processo Civil. O indeferimento total das cinco testemunhas pelo eminente relator foi justificado da seguinte forma. Das três testemunhas são governadores, que aparecem no print do vídeo que integra a notícia do apoio empenhado. Pergunto eu, ministro Castro, os governadores não devem ser ouvidos só porque aparecem no vídeo? Não é justamente porque aparecem no vídeo que eles deveriam ser ouvidos? A indicação das testemunhas se deu porque as testemunhas estavam presentes Se elas não estivessem presentes, não teriam sido indicadas, porque não teriam nada a dizer. Mais uma pergunta. E as demais testemunhas que não são governadores? Qual é a fundamentação para o indeferimento? Nenhuma. Mais uma pergunta. Não são merecedores de esclarecimentos fatos como o cenário da transmissão foi planejado, o uso das imagens... Foi fortuito? A que título compareceram os presentes? Eles foram convidados por alguém? Qual é o quantitativo de espectadores? Aquele evento se deu em que lugar do palácio? No quintal, na área externa, na área interna? São pontos duvidosos, questões jurídicas, portanto, que dizem com a qualidade e com a gravidade do alegado descumprimento da legislação eleitoral. ademais, excelências em AGES, 10, pelo menos, nós localizamos, o eminente corredor franqueou a defesa, a oportunidade de justificar mais, diante de alguma dúvida sobre a utilidade dos depoimentos, o porquê da prova testemunhal, e no caso concreto, não mas há mais, são dois os réus, e vejam excelências, quanto ao segundo investigado, a injustiça é ainda maior, em sua defesa, esse réu disse, por exemplo, que não participou de nada, as suas testemunhas, as duas que ele indicou, não poderiam esclarecer isso? O vice não tem direito autônomo à produção de prova, à indicação de testemunhas, A jurisprudência da casa é no sentido contrário. E a doutrina também. O escolho do professor Gustavo Badaró, por exemplo, é no sentido de que a prova é indiscutivelmente o momento central do processo, no qual são reconstituídos os fatos que dão suporte às pretensões deduzidas. E mais pelo princípio da comunhão da prova, a prova não tem dono, a prova não tem um destinatário único E pelo artigo 442 do CPC, a prova testemunhal como regra na dicção da lei é sempre admissível, a não ser que seja inútil, e não é, ou protelatória, e não é. O vício, com todo respeito, é gravíssimo. E no mérito, se se puder chegar tanto, a hipótese é de improcedência. O fato não é ilícito e o fato não detém gravidade. A visita de governadores e de dois cantores que registraram nas suas próprias Redes sociais, não em transmissões oficiais, apoio ao primeiro investigado, não é legal. Os prédios públicos não foram convertidos em próprios eleitorais, não há prova como se viu, até porque as testemunhas não foram ouvidas de que houve a ocupação dolosa de bens públicos para finalidade específica de promoção de atividades eleitorais, muito menos prova robusta. Exigível pela jurisprudência da casa, a simples existência de matérias da imprensa, com todo respeito, não se presta como elemento probatório mínimo até por conta do sigilo de fonte, que é constitucionalmente garantido aos jornalistas. E a conduta descrita se amoldaria, quando muito, no tipo de uma conduta vendada. Se pediu da tribuna, inclusive, condenação e multa, e não há expedito na petição inicial. Sucede que essa representação do artigo 73 é uma ação eleitoral específica, que tutela a isonomia entre os candidatos, o que foi alegado da tribuna, mas aqui o ambiente é de age, excelências, com regime jurídico totalmente distinto, é uma ação genérica de perfil aberto e que por isso mesmo requesta a demonstração de gravidade. Conquanto a conduta vedada possa sim ser apurada em age, assim como a a compra de votos pode ser apurada em AIB, na ambiência dessas ações genéricas, o bem jurídico tutelado não é a isonomia entre os candidatos. O bem jurídico tutelado é a normalidade e a legitimidade das eleições. Na ambiência das ações, o abuso do poder político precisa ser grave. Ou seja, o desvalor da conduta precisa aportar uma magnitude tal, que tisne o que o professor José Jário Gomes chama de sinceridade eleitoral. O fato em exame, se fosse verdadeiro, teria, no máximo, aplicação de uma multa, que não foi requerida. E, na ambiência da AGE, não tem, com todo respeito, nenhuma aptidão para justificar a adoção da gravíssima pena de inelegibilidade. Excelências, essa reunião ocorreu na parte externa do Palácio. Nas imagens não aparece nenhum símbolo da república. Não há simbolismo nenhum, porque nenhum símbolo aparece. Não aparece bandeira, não aparece brasão, nada disso. Não houve ganhos eleitorais, nem se violou a isonomia entre candidatos. O que a lei veda é o uso efetivo, real, concreto, do aparato estatal em prol de candidaturas. É a jurisprudência desta casa. E aqui não há como o caso... Dilma Temer, em que houve a utilização daquele instrumento Face to Face, do Facebook. Palácio da Alvorada, presidente da República, usando o computador tombado pelo patrimônio público da União, se fazendo acompanhar de ministro de Estado. E esse tribunal, e eu posso dizer isso, com certo conhecimento de causa, fui o relator da matéria, disse claramente, agentes políticos não estão sujeitos a horário inflexível de trabalho, não é exigível que a presidência da República tenha que se deslocar ao parque da cidade, a uma lan house, para fazer um ato dessa natureza. O tribunal placitou, num caso até mais grave, porque envolvia o uso de um computador, e o tribunal disse não tem nada de legal disso. Isso não é publicidade oficial, institucional, transmissão oficial, não é nada disso. No ato questionado, a existência de um prédio público como pano de fundo de imagens, É um diferente jurídico, sim, com todo respeito. Em relação às outras duas AGs, que podem ser tratadas num só jato, é interessante notar que se questiona na primeira transmissão de uma única live, uma única live, ocorrida no Palácio do Planalto, com suposto pedido de voto. Não houve liminar, também não houve, por isso mesmo, referente de liminar. Houve defesa, sim, não houve saneamento, não houve instrução O primeiro parecer do professor Gonet ainda é de setembro de 2022, antes da eleição, portanto, pela improcedência. E o segundo parecer, o parecer final agora, é também pela improcedência. Não houve alegações finais, porque não houve produção de provas. E tem-se uma única live, transmitida pelas redes sociais privadas do próprio investigado, em frente a uma parede branca apoiando-se numa mesa preta, sentada numa cadeira de gamer, não há presença de qualquer dos símbolos da República. Poderia ser uma foto de fundo do Palácio de de do estádio de futebol, de um tubarão, até como saiu numa das transmissões do STJ, num processo da, da relatoria do eminente ministro Mussi, a acusação não se desincumbiu do ânus de comprovar o mau uso de bens públicos, não se produziu prova alguma. Mais uma vez, simples matéria de imprensa, mais uma vez, impossível olvidar o caso Dilma, face to face, até mais grave do que esse, não havia transmissão oficial, então não há falar em transmissão oficial para pedir votos, não há transmissão oficial, não se trata de transmissão oficial, a live foi transmitida na página privada do primeiro investigado, contratada por adesão, nos termos impostos pelo Facebook. A live não foi publicizada é, nem pela área de comunicação do Palácio do Planalto, não gostou do site do Planalto, não foi transmitida em, em cadeia de rádio, em TV, e nada disso. A acusação sustenta que a live angariou expressivo número de espectadores, que durou uma hora. E daí? E daí? Popularidade em redes sociais é abuso de poder político? O político tem que ser impopular, se candidato à reeleição, desde quando? Com base em que lei? impugna se com certo desgosto, com todo respeito, uma ferramenta absolutamente democrática, de baixíssimo custo, acessível à população em geral e a qualquer candidato minimamente engajado em termos tecnológicos e todos fizeram uso de live. Muito antes de ser presidente e candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro sempre fez uso de lives. É uma das suas marcas registradas. E o TSE já admitiu, excelência, até mesmo a captura de imagens ambientadas no Palácio da Alvorada com identificações. Representação 326575, ministro Herman Benjamin. E sobre a gravidade? Nada. Nada. É do parecer do professor Gonet, aspas, a falta de prova suficiente, não há como cogitar da subsunção dos fatos às condutas vedadas, tampouco as provas permitem concluir pela existência de abuso do poder político. Cabe pontuar ainda que não é viável a produção de prova no atual estágio da AIGE, até tendo em vista que o investigante não indicou na petição inicial, os meios de prova que pretendia produzir, operando-se a preclusão. E no parecer final, exatamente o mesmo. Qual é a conclusão? Processo vazio em procedência que se impõe. Na segunda age, são impugnadas aquelas lives semanais do presidente, e o autor diz assim, geralmente, entre aspas, sem certeza nenhuma, geralmente nas dependências oficiais, houve liminar Proibição de gravar lives em bens públicos, de acesso exclusivo ao presidente da República. E o presidente não fez mais uso dessas lives. Esfumaçou-se, por assim dizer, qualquer tipo de gravidade continuada. E a liminar, quando submetida a referenda, o ministro André, foi decidida por quatro a três. Quatro a três. Foi bem apertada a decisão. Houve saneador do ministro Benedito, com a determinação da oitiva de intérprete de Libras. E os achados foram vexatórios para a acusação, com todo respeito. Houve alegações finais e parecer pela improcedência. O caso guarda grande similitude com a exposição anterior, e essa não precisa ser repetitiva. Também aqui se ponderou, desde o início, que o evento não era oficial e não era mesmo... Que não houve desfiltoamento de transmissão oficial, porque de transmissão oficial não se tratava de maneira nenhuma. As lives eram tradicionais, sempre foram transmitidas em rede social privada, de uso pessoal do candidato. No julgamento do referendo da Liminar, inclusive no início Raul, aqui presente, já anotaram que a conduta não se adequa ao tipo do abuso de poder e nem deveria ser analisada na competência do corregedor. A alegada utilização de servidor público em horário de trabalho também não se mostrou verdadeira. Houve apenas auxílio voluntário e gratuito de intérpretes de Libras, fora do expediente de trabalho e que não compõe equipe de intérpretes oficiais. A testemunha era a professora doutora da UERJ, participou das lives sem qualquer contrapartida financeira sob o signo do altruísmo para propiciar a inclusão social e política de surdos. E se houvesse um custo, Financeiro que não houve, esse custo, ministro Alexandre, seria equivalente a 200 reais. Os depoimentos são esclarecedores, eu não vou lê-los aqui, apesar de tê-los trazido. As informações da CEPA e da Casa Civil requisitadas pelo eminente corregedor também apontam para a mesma verdade. Não houve custos, a intérprete Elisângela não integrava o time de intérpretes oficiais, não foi localizado qualquer contrato que desmentisse isso. Então, excelências, as lives como verdadeiras ferramentas democráticas não possuíam, nem teoricamente, nem no caso concreto, qualquer potencial lesivo aos valores tutelados pela legislação eleitoral no âmbito da ação genérica eleita. E atribuir força simbólica a um instante de biblioteca foge de qualquer parâmetro, de proporcionalidade com o devido respeito para fins de condenação na gravíssima pena de inelegibilidade. No mais, é, investe também contra a liberdade de expressão, que é que tem a ver com vacina, liberdade de expressão dotada de, pro, de posição é, preferencial, não é? e tanto é, nesse caso como nos precedentes da casa que tratam da matéria, Inexistindo, como inexiste aqui, a perversão do uso dos bens públicos, a improcedência é matéria que se impõe. É, pedindo, Vênus, eminente presidente, pela ligeira extrapolação do tempo... Não, Vossa Excelência tem
3: mais 15 minutos.
0: Eu abro mão, Excelência, já já, já <risos> consegui concluir com exatidão o que havia planejado. Então, com base é, nessas considerações, eminentes ministros, é, em preliminar a defesa pugna pela separação dos processos para julgamento individualizado quando todas as causas estiverem maduras e, se assim não se decidir, no mérito pugna-se pela improcedência das ágeis, com mais razão ainda em relação ao segundo investigado sobre quem nada se alegou e nada se produziu. Muito obrigado e boa noite.
3: Agradeço ao doutor Vieira de Carvalho, que falou pelos representados Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Conforme eu conversei agora com o eminente relator, em virtude do seu voto, nós sabemos todos que o relator fala pouco. Né? Mas, às vezes, o, tem, o tempo é que passa rápido, não é o relator que fala muito. 15 é.
4: minutos
3: Então, eu vou encerrar. Ah, não, perdão, perdão. Esqueci do nosso Ministério Público. Por favor, professor Paulo Gonê, com a palavra.
6: Senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre Moraes, senhor ministro eh, Nunes Marques, senhor ministro André Endonça, senhor... Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro Raul Araújo, senhor ministro Floriano de Azevedo Marques Neto, senhor ministro André Ramos Tavares, senhores advogados aqui presentes, que eu cumprimento na pessoa da advogada Ezequiel Barros, senhoras e senhores, estão em julgamento três ações de investigação Judicial eleitoral. Possui em comum a imputação ao candidato à reeleição da presidência da República e ao vice o abuso do poder político. Examina-se a esta altura o cabimento da sanção de inelegibilidade. As ações denunciam o uso de bens públicos, o Palácio do Planalto e o da Alvorada, para a realização de atos de campanha eleitoral, como lives, nomeadamente nos dias. 18 de agosto e 21 de setembro do ano passado, e eventos em que personagens políticos e artistas anunciaram apoio à causa da reeleição. Os acontecimentos são apresentados pelos investigantes como a ostentar gravidade bastante para comprometer a legitimidade da disputa nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, 1990. Há uma premissa necessária para a avaliação dos pedidos, que se descobre pela peculiaridade da natureza das ações propostas, tendo em vista o que com elas se busca, a inelegibilidade do investigado. A premissa é essa. O comportamento apurado deve ser cumpridamente demonstrado na sua realidade fenomênica e a gravidade da conduta igualmente deve ser avultada e bem assentada. A sanção da inelegibilidade significa subtrair temporariamente a capacidade eleitoral passiva do brasileiro atingido. Esse período de punição, que não é curto, tem o potencial de levar a uma desconexão do inelegível com as suas bases e de afetar negativamente o que possa restar das suas aspirações no espaço público. A sanção, por outro lado, também significa impedir que parcela do povo o tenha como Representante político dos seus interesses e valores. A inelegibilidade, assim, afeta diretamente o candidato que sofre a condenação, mas também retira o direito do cidadão de votar no candidato com quem se identifica. Como quer que seja, o interesse público na lisura do processo eleitoral justifica as drásticas consequências da sanção de inelegibilidade, estando em linha com o que preconiza a própria Constituição na sua repulsa ao abuso de poder. A seriedade das consequências do reconhecimento do abuso, no entanto, inspira exigências de demonstração do comportamento insidioso e da sua especial gravidade. Daí o Tribunal Superior Eleitoral já ter reconhecido que A gravidade é elemento típico das práticas abusivas que se desdobram em um aspecto qualitativo, o alto grau de reprobabilidade da conduta, e outro quantitativo, significativa repercussão em um determinado pleito. O seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa. E o tribunal ainda acrescenta, a prova robusta necessária para a condenação em age equivale ao parâmetro da prova clara e convincente, clear and convincing evidence. Isso foi dito num caso recentemente julgado relativo à reunião no mesmo atual primeiro investigado com embaixadores, em que o candidato buscou desacreditar a sistemática eletrônica do voto e da apuração eleitoral. E este mesmo plenário resumiu, então, o seu magistério com essas palavras. A tríade para apuração do abuso, conduta, reprovabilidade e repercussão, se perfaz diante de A. Prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir. B. Elementos subjetivos que autorizem, B1, estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade, gravidade qualitativa. E, B2, inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral, gravidade quantitativa. Nestes três processos, em julgamento agora, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela improcedência do pedido, justamente por não ver configurado, nestes casos, o indispensável conjunto de requisitos para se infligir a pena da inelegibilidade Na AGE 600-828, faltam provas necessárias para que se dê por caracterizada a realidade das condutas noticiadas na inicial, tendo em vista a jurisprudência do TSE, no sentido de que o abuso do poder político não pode ser comprovado única e exclusivamente com base em matéria jornalística. Na AGE 601-665, fala-se em abuso do poder político nos encontros tornados públicos do candidato com governos eleitos e artistas no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, em que o seu nome foi abonado para a reeleição. Terá havido, em alguns desses encontros, a conduta vedada do uso de bens imóveis da União em contexto de iniludível cariz eleitoral. Ocorre que, para o êxito das demandas em exame, não basta a transgressão do veto legal. Na age em que se pede a áspera pena da inelegibilidade se exige que também se caracterize a gravidade do ato em termos de impacto substancialmente negativo sobre a legitimidade do feito. No há nos altos elementos que permitam com segurança afiançar que terem sido as manifestações de apoio produzidas em prédios públicos haja sido fator de impacto substancial. Sobre a legitimidade das eleições. Não se produziu a indispensável comprovação de um desvio de finalidade qualificado pela consequência da quebra da legitimidade do pleito, mediante um concreto comprometimento do equilíbrio entre os competidores eleitorais. Como já decidiu este Tribunal Superior, referindo-se às eleições de 2018, por cuidar-se de eleição presidencial exige-se que a lesividade da conduta para a conformação do abuso de poder seja ainda mais evidente, quer em razão da importância do cargo de Presidente da República nos âmbitos nacional e internacional, quer por se tratar de pleito de proporções continentais a envolver eleitorado de quase, isso é em 2018, quase 150 milhões de cidadãos. O problema da insuficiência nas acusações torna a se verificar na Age 601-212, em que se apura irregularidade em duas lives que teriam partido do Palácio da Alvorada. Não há referência à repercussão concreta dos encontros no contexto da disputa eleitoral. Não há tampouco prova de atuação do servidor público durante o seu expediente de trabalho, não há o que certifique que a sede das lives no Palácio Presidencial haja sido, em si, explorada eleitoralmente. A experiência aponta que a realização dessas atividades pela internet não é particularmente dispendiosa. Caberia ao investigante, por isso, apresentar a estimativa de custo de produção para que se pudesse aquilatar se o gasto, mesmo que se considere indevido, terá sido particularmente marcante para viciar o processo eleitoral. Tais quadros de exiguidade purgatória quanto a elementos essenciais para o êxito das ações, sobretudo quanto à gravidade qualificada requerida, foram determinantes para que o Ministério Público opinasse pela improcedência dos pedidos. parecer que se reitera neste momento. Obrigado. Agradeço
3: ao eminente vice-procurador-geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet. Os, os 15 minutos que Sua Excelência pediu, o professor Gonet pegou, então ficará para a próxima <risos> sessão. Eu suspendo o julgamento. Nós continuaremos com o início do voto do eminente ministro relator. Na próxima sessão então, Após a leitura do relatório E a realização das sustentações orais O julgamento do processo Foi suspenso
1: Para mais informações Procure na Justiça Eleitoral Pelas AIGES 0600 828 69 0601 212 32 E 0601 665 27 Justiça Eleitoral A justiça da democracia.